0: 各位听友大家好，欢迎再次收听 Michael 郭聊澳洲的节目啊！今天是二零二零年的七月十号，星期五上午啊，现在应该是中午了，刚刚到中午啊，十二点零三分墨尔本时间，应该国内现在是十点零三分，我们快两个小时啊，墨尔本快两个小时。大家可能会觉得很奇怪啊，今天哎一早已经收到一期节目了，怎么同一时间又收到一期节目啊？是的，没错，因为今天想加播加更一个节目嘛，因为这段时间这个。各种的网络事件啊比较多，然后呢，小郭就算啊、呃、炒个热点，你想怎么理解都可以啊。今天的主题大家都知道哈，我们就来讲一下高晓松直播翻车事件对他这一件事情的看法。为什么要讲高晓松？如果是别人的话，可能我也就看一看了。呃，因为最早呢，我其实在喜马拉雅录节目的时候，其实最早也是跟这个听高晓松的节目。息息相关啊，因为我最早在喜马拉雅开始听各方面大咖的一些节目哈、啊，因为喜马拉雅这平台还是蛮不错的，是个知识类的一个节目，在这个里面你可以找到自己想要的东西，可以学到或看到自己，呃，感兴趣的话题，呃，这是为什么当年我在追这个。呃，高晓松的这个小说追了很久啊。当时最开始还不是在优酷看他的视频，我都是在看这个喜马拉雅，因为喜马拉雅平台很方便，就是在你不管在开车呀，或者在跑步啊，或者在做任何事情，都可以在耳边插着耳机就可以听了，非常非常好。而且作为一个导游，大家也知道哈，常年在外面开车，呃，这个长时间的这个奔袭，有的时候客人在车上睡觉了，我就自己插着耳机就听各种各样的这个节目啊，包括这个。当年大家可能都听过哈什么啊逻辑思维啊，包括马未都的这个这个呃一些一系列节节目吧，然后非常非常好，我非常受益。那今天发生这个事情呢，我就想说说我自己的看法啊。我相信大家在听喜马拉雅的时候呢，也可能也听过这上述几位大咖的节目。那这个高晓松这个直播的事件呢，其实不用我再多说了，大家可能有一些了解。那如果您真的最近没有关心过，这个都已经上热搜了没有关心过这个事情，我大概给捋一遍。就是在六月二十八号啊，青天 FM、啊、联合青天 FM 就是阿里音乐的一个一个分支了，它联合人民文学出版社啊，联合搞了一个善线,线上的活动，叫“名人读名著”。其实这个初衷还是蛮好的哈、啊，就是希望让年轻人们能够更多的接触一些呃古典的经典的一些名著。然后当时呢，高晓松是以这个总策划人的身份出现，而且他也在主持这个活动。啊，当然了，这个我们先不说它是公益的还是这个商业活动，是不是借着机会推一下这个蜻蜓的这个声音的这平台？但是啊，但是我们看一下啊，整个这个节目这个出席的这个文化的这个呃这些媒体人文化人的这个阵营还是蛮厉害的，比如说像啊、呃、麦家呀、江南啊、马伯庸啊、史航啊、马东、白茶，还有就是著名的节目主持人陈鲁豫也都参加了。但是问题就出现了，就在这个直播开始没有多久。啊，网友们就开始在评论区里疯狂开怼，啊，尤其在评论区里啊，步调一致的集体骂街，造成了这个直播最后不被迫中断。啊，高晓松站起来，据说就走了，呃、不知道是这拂袖而去是生气呀、啊，还是这个因为这个情况已经失控啊。而且呢，在这个整个事件发生之后啊，整个网络的舆论。大家注意啊，清一色的都是对高晓松的谩骂和批评，很少，几乎没有人啊，除了司马南跳出来说了两句，假装的这个那站在这个中庸的这个线上来谈，非常非常恶心啊！这个司马南的什么胡飞盘，这个不就不说了啊。基本上网络上都是清一色的对高晓松进行谩骂和批评。我先。今天呢，不想在这节目里谈一下这个高晓松这次线上活动带来的这种什么带货呀、卖书啊这种他本身的这种商业目的啊，因为在商言商，他本身是阿里音乐的这个呃董事长，他做这些事情的话，我觉得也是可以理解的。但是我想来谈一下，就是我对这件事情的第一反应：为什么现场有这么多的知名的作家和主持人啊，专门大家挑高晓松来骂，而且这些骂的人呢，非常的步调一致。没有，你看一下那个那个留言评论，没有任何的理性的批评啊，没有任何的这个论点论据，甚至是逻辑，只有非常简单粗暴的、具有这个侮辱性的这个辱骂。当然了，这个这么多年，对于高晓松，有很多人有疑问啊，尤其是有很多人拿着这高晓松这个 n 年来一直像谜一样的身份，就是他那个身份问题啊，到底是美国公民啊，还是绿卡呀、啊？我觉得这东西。跟你要攻击他有关系吗？他拿的是北京的身份证还是上海的身份证就能成为你攻击一个人的理由吗？我觉得这没有意义，对吧？而且我们知道，二零一九年高晓松参加了九三学社，而且九三学社是不接受外籍人士的，所以他这个我觉得肯定是中国护照是没错了。那他也许拿了美国绿卡，在美国生活，在美国生活违法吗？而且借这种情况呢，就来接呃，就来。抨击这个高晓松的立场跟价值观，这有联系吗？说他是美分美狗，在中国捞钱为美国说话，哎，尤其是我觉得是这样哈、啊，就是在今年，尤其在今年这个疫情肆虐的今年，现在目前又赶上这个中美之间这个政治上啊、贸易上这个摩擦不断，所以我在想这件事情是不是跟这个。根基有关啊，跟这个这个环境有关。他现在成为众矢之的呢，也许有一个时代和这个目前的这个政治背景的这个情况，啊，在这大前提之下，甚至还有人说他是历史的发明家。就我估计也是特指他原来在讲节目里的时候，对一些历史的一些情况呢有一些自己的见解，啊，大家如果不太了解，可以去看个小说哈、啊，这里确实讲了一些历史啊，包括他什么讲这个四大发明啊，什么中国古人对音乐的这个各种的理解啊。我觉得是这样。首先，呃，没有人是历史的发明家，无非就是我们在看不同的历史的不同的这个角度，而且产生了自己不同的解读。历史哪有什么真相，对吧？我们我也听这个马未都的一句话哈，就是讲的，我觉得很有道理。他就是说，历史呢没有真相，只是残存一个道理。历史就是任人摆布的小姑娘，对吗？你怎么去打扮它？历史都是后代人根据自己的立场来写的一段历史，而不同的人、不同的国家对同一件事的看法是不一样的。所以历史呢，它本身就没有就没有不存在真相，就是我们要从不同的人、不同的角度去看问题，尽可能还原当时的一个可能性而已。而高晓松他看的书比较多，这个我承认，他可能也是把很多其他的角度的东西。通过他自己的提炼来呈现给大家，这也是给我们提供了一个不同的角度而已，或者说按照逻辑为呃那、这个逻辑思维，这个罗振宇的说法就是说，我们都是属于这个叫知识的搬运工。无独有偶啊，在前不久，我们知道在疫情爆发初期啊，这个武汉作家芳芳也是因为这个芳芳日记遭到这个网民的暴力攻击，我就在想，难道现在真的是反动文人墨客和公知们太多了吗？还是现在我们的网民们一代不如一代？我们现在开始更加冲动了呢，更加容易选择立场贴标签甚至是民粹主义倾向大爆发呢？呃，这么多年作为小说的这个听众和观众啊，我还有一个好奇的地方是什么呢？就是我们知道小说这个节目首播于二零一二年，啊，到了二零一九年就停播了，啊，中间有，啊，也中间也断断续续。停播了几次啊，都是不同的这个这个呃年代的节目。那为啥连续播了八年，到现在才被拿出了集中的批判呢？难道是巧合吗？我觉得这个时间点有点令人寻味啊。那我再聊聊这个高晓松和他这个小说吧。其实，同时作为北京人啊，就是怎么说呢？北京人有一句话叫“坎大山”，对吧？这个呢，他的说话风格，包括像马未都啊，呃，包括像其他的一些这个主持人。他们的说话风格可能我比较容易接受，因为同为北京人，我觉得听起来很亲切啊。而且说实话，他这个节目啊，呃，我觉得主题主题不是很固定的，比较随意啊，涉涉及的范围也很广，从历史到文化啊，从音乐到电影，想到哪儿说哪儿，这种就是没边际的这种，我们叫聊天儿、啊、哈，侃大山，我觉得非常舒服，聊着非常有意思。其实这个节目原最开始的时候啊，这名字他定的名字并不叫小说啊。这个高晓松呢，用北京人特有的这种调侃啊，给自己名字定的名字叫“闲的蛋疼”。我觉得“闲的蛋疼”这个这个名字才更加符合他这个节目的特质啊。后来呢，因为不够文艺啊，据说是这个韩寒给他赠了个名字，才有了这个现在的小说啊。所以呢。呃，如果您是北京人啊，您可能特理解我现在说的这个意思是什么？就是他这聊天啊，可能山这种风格特别亲切，而且呢，他比我大一点他是六九年的哈，我是七零年的，我们作为同龄人，很多他经历过的人生那个历史阶段啊，跟我有太多的这个重合啊，所以呢，我呢听他的节目呢，觉得哎特别亲切，所以一直他做了他粉丝这么多年，就这么一个闲的蛋疼的节目啊，说实话我。说句掏心窝子的话，我觉得比他拍的认认真真拍的任何一部电影和写的那些书都还要火。你看这几亿次的点播啊，对吧？收割了那么多的粉丝，啊，这也是特别厉害的地方。啊，其实对于高晓松来说，如果一定要贴标签，我觉得他应该是个音乐人。我想大部分的人都会同意啊，因为他曾经因为热爱音乐啊，就从清华辍学去搞音乐了。我大家都熟知的那个一首歌叫《同桌的你》，大家可能都听过。那如果说他是个文化人呢，可能很多高知们不太同意。但对于同处在同龄人的我来说，那我对他的这个知识的这个广博度啊和深度呢，那真的是只有敬仰跟羡慕了。但毕竟啊，这个他跟我呢是有很大的差距的。为什么呢？毕竟人家的从小的家境啊和受到的教育和文化熏陶，那是那都是跟我不能比的。俗俗话说就是，呃，叫做什么？他是叼着金钥匙出生的，也就是说，这个或者叫金勺子吧，这是来自英语的一句话哈、啊。英语里其实叫叫 silver spoon 啊，但是我们都是按中文都是讲的叫金钥匙或金勺子出生的。你看看人家的爹妈啊，他的外公外婆那都一水了，是高级知识分子，都是清华北航的。那这个整个学府路啊，这学院路啊，就跟人家开的似的。人从小家里那些邻居，周围的一些父辈的邻居们呢，那都是现在都是中国的这个各个行业的大咖。你说像麦扣这种生在偏远的郊区啊，百分之百纯金的工人阶级家庭长大的孩子，那跟人家没法比。所以人家从小受到的教育和文化熏陶啊，光看书和接触到的世界和眼界，那就把我们这种普通穷人家的孩子甩出了几十条街那么远。所以呢，人家从小基本上也过着这种，呃，基本是衣食无忧的生活。因为我们那时候生活还蛮挺困难的，对吧？尤其像我们家里四个孩子，我们那时候甭说吃好啊，吃饱就可以了。所以呢，跟他的这种差距呢，就我觉得也会造成说，人家可能不太看看重眼前的这个苟且哈，人家天天就光想着诗和远方，有这种情怀。哎、呃，这个东西呃没有对和错啊，因为他的这个屁股决定脑袋嘛。他的那个生活现状决定他的这个立场。人家在这种情况下长大的高晓松，我相信啊，我相信他也有他的盲点，就是他往往也很难体会啊，像我这种啊，像 Michael 这种生活在清贫环境下的这些同龄人，我们目前我们当时、啊、或者说只能看到眼前的苟且啊，在我来看啊，他没准哪天也保不齐说出一句什么“何不食肉糜”的这种视角的话，我觉得也不奇怪。但无论如何，瑕不掩瑜啊，客观的生活环境和阅历呢，让他比我们同龄人有机会博览群书，而且有机会看到更多的世界啊。这个呢，其实我觉得倒是我们不管是我们同龄人也好，还是后面的年轻人也好，是应该向他多要学习的地方。因为我们通过不管是看书还是看世界，不停的积累跟学习，才能让我们的灵魂离开我们目前生活的这口困境。我们老是认为我们看到的天就是全部的天，这是最可怕的一件事情。如果我们能够走出自己的困境，能够看到更多的美好，看到更多的精彩，这人生才能够更加的丰富。每个人出生的年代啊、历史啊、生长环境都不同，教育背景啊、阅历啊,阅历啊更是千差万别，所以大家站的角度甚至高度都完全不一样的啊。我们刚才前前面讲过了哈、啊，这句俗语“屁股决定脑袋”。所以世界上没有所谓的客观，每个人的视角跟主张都是他自己人生经验的一个反应，而不同的人、不同的角度看世界、不同的价值观的冲撞，这种的互动呢，才能让我们看到世界的多样性。哪有谁对谁错？哪有非黑即白？我们最后看到的都是人性的美和丑，看到世界的不存啊、呃、不不同，不存在所谓永恒的真理。还有所谓的这个伟大、光明和正确，啊，如果你要能看清楚这个点的话呢，我们才能够更加谦虚的，呃，更加小心的审视这个世界，学会从别人的眼睛里看到不同的角度，才能通过这些碎片化的不同的观点，完成你对整个世界观、价值观的这个复杂拼图的这个过程。不同意别人的观点啊，那只能是说明你没经历过他们的生活，对吧？高晓松也没有经历过我的生活的不堪，啊，但是我也没有站到过他的一个高度，所以我就建议就各位说，当你不了解别人的时候呢，最好能够好好的扪心自问，去审视一下自己。而当你脑子里完全空空如也的时候，就会发生嘴比你脑子跑得还快。这个时候呢，简单的攻击跟谩骂当然来得很容易。而且也更能够让你得到即时的快感。我所看到的这个现象，就是一个群体乃至现在社会都在进行一种精神手淫，一起在尝试堵住这些方方们啊、高晓松们的嘴。那整个世界最后就只剩下一种声音，那就是非常的寂静的可怕的声音。下面呢，我还想跟大家说一下，我觉得大家有机会的话，还是多读读书，尤其是年轻人。啊，我现在还在读书，还在学习，只不过现在岁数大了哈，看东西也没有那么高的效率了。尤其是读读历史、文学，这些都都是好事儿，它可以让你足不出户可以看世界，在方寸之间可以演绎人生。啊，还说那句话哈，不管是高晓松还是罗振宇，其实他们只不过是知识的搬运工，只不过他们看的书比较多，而且把他们看过的书、走过的路和经历过的人生，用他们的方式。讲述给大家，至少对我这个同龄人来来说呀，给我带来了不少的快乐，也带来了不少的思考，也有很多的共鸣。就在这一点上，我非常感谢他们，啊，虽然我并不喜欢他拍的电影啊，这是这就是后话了。当然，他除了音乐人、文化人头衔之外呢，就还有一个商人的帽子啊，尤其是加入了这个阿里音音乐之后，但是在商言商呢，我觉得他做出来一个商人应该有的一些啊举措。这东西无可厚非，啊，我们就不要就尤其像对这次卖出的活动啊，就搞这次活动也一样，我觉得不要对这种事情就太轻易的去指手画脚。我虽然也会对他有一部分的观点，包括对历史的有些的评述的角度呢，不是完全的同意，但人世间哪有那么多两个完全价值观完全完美重合的人呢？我觉得。接近的灵魂啊，有有这种灵魂碰撞才是有趣的地方。如果我不同意你的观点呢，我会尽快尽量去用我的方法呢去找到依据。我可以通过这个再次的学习来证明我的观点是对的。当然，我的观点不一定是对的，对你来说可能也是错的。但是呢，在这个求索的过程中呢，我可以通过在寻找我的这一小块拼图的这个过程中，我可以看到更多的这个世界的广大的不各种各样的拼图。通过他，我可以了解更多的世界，更多的不同的视角，更容易让我学会不要轻易去判断对错和美丑，不要轻易给别人去贴标签。所以呢，当我听到他的价值观里有跟我有共鸣的时候呢，我通通常都会这个会心的一笑啊，尤其是用北京人的调侃的这种风格讲的时候。反之呢，我也会提醒我自己啊，你虽然不同意他的说法，但你能不能找到反例呢？你没有的话，那就去学好了，对吧？我们去探究就好了。这这整个学习的过程可以让我们成长跟成熟，同时呢，我们也不要把高晓松当做真理，也不要对他人生解读呢太过分的这种口诛笔伐。天底下从来就没有完人，没有人不会犯错。对这件事情，我的整个看法就是这样。但这次网民的这个攻击行动的这个整齐划一，甚至连修辞的如出一辙，甚至没有半点这个逻辑论断、论点。他们做的唯一的目的就是让你闭嘴，恨不得让高晓松在地球上马上消失，啊！我觉得一个人可以不是圣人，可以不是救世主，但是你不要做一个平庸的恶人。如果你只看立场不分对错，轻易贴标签，只是，只是这种行为的话，我希望这种行为的人呢，在我们的这个人群里面是少数。当然，这里可能也不排除啊，就是双引号那些职业的网鱼工作者。因为这个话题很敏感，我就不再去讨论了。那我建议哈、啊，广大的有良知的和有独立思考能力的这些听友们，或者是我们的这个朋友们，建议有时间多读读书，而且读好书，好好看看历史，不要总看那些别人想让你看到的历史。历史没有真相啊，只残存一个道理，这就是马未都说的那一句话，我特别同意。我们要多出去，除了看书之外，多出去看看走，走看看世界，走一走。不要老把自己关在那口井里面，你连世界都还没有看过，你哪来的世界观呢？在节目最后呢，我想用高晓松的节目的小说这一句话来结尾，就是多一个角度想问题，多一个视角看世界谢谢各位收听啊！今天节目呢比较仓促，可能这个也比较情绪失控啊，请希望大家理解，也请大家呢啊多多包涵，好吧？还是那句话，我可能不同意你的观点。但是我会捍卫你发言的权利。我们下期再见，拜拜。